0: It's Science Time. Sinapsando Comunicação Científica.
1: Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, pessoal, nesse episódio do Sinapsando, eu coloquei aqui o áudio de uma live que eu fui convidado pela psicóloga Vera Gaviglia para falar sobre a neurobiologia da dependência. Lá no Instagram dela, arroba Vera Gaviglia. Então é isso, fiquem com a entrevista.
0: Nós vamos falar hoje aqui sobre dependência química com o tema Neurobiologia da Dependência Química com o André. Eu sou psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica e saúde mental, que tive o privilégio de ter o André como professor na pós de saúde mental. O André é graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e farmacologia pela UEL, e atualmente é professor de farmacologia do curso de medicina na Universidade de Federal de Rondonópolis. Olá, André! Tudo
1: Olá, bem? boa noite, tudo, tudo bem? Boa noite. Então, acho que a, a Vera me apresentou, né? Sou formado em farmácia, meu mestrado e doutorado foi na área de farmacologia. E dentro da farmacologia, uma das áreas que eu acabei seguindo foi a psicofarmacologia. E dentro dessa área, a gente acaba não fugindo, né? Do Não tem como fugir das drogas também e da dependência química. Até porque muitos medicamentos provocam dependência, não só as drogas de abuso, né? Então, a gente acaba tendo que estudar esse tema porque ele acaba sendo, passando pelos medicamentos também e pelas outras substâncias químicas. Então, não existe tanta diferença assim entre uma droga de abuso né, e um medicamento em termos neuroquímicos. A gente sabe que existem pequenas diferenças aí e que vão determinar, se ajudar a determinar se, se vai haver um quadro de dependência ou não. né. Mas não é só a droga em si. E é por isso que a gente tem drogas que provocam dependência e drogas que... e medicamentos que provocam dependência também. né. Então, de modo geral, eu estudo substâncias químicas que atuam nos cérebro, sejam elas medicamentos ou outras substâncias, né? E obrigado pelo convite, pra mim é um prazer estar aqui participando.
0: E eu que te agradeço ter aceitado o convite, né, de estar aqui e eh, a gente poder falar desse assunto. Porque algumas substâncias provocam dependência e outras não?
1: Bom, então essa pergunta, ela é bastante importante, né? A gente se fez essa pergunta várias vezes. Por que que tomar, sei lá, paracetamol, né, tilenol para dor não vai me provocar dependência? Ninguém fica aí, né, tomando paracetamol e depois um dia que não toma fica desesperado que não está tá tendo uma crise de abstinência porque não está tomando paracetamol, né? Mas outras substâncias, por outro lado, provocam algum desconforto quando a gente deixa de utilizar, né? É, até mesmo substâncias que não se enquadram tanto nessa, nessa dependência clássica, mas que estão aí. A gente está sujeito como, por exemplo, o café, né? A cafeína. A gente sabe que muitas pessoas aí que consomem com frequência quando ficam sem consumir sentem alguns sintomas, né? De abstinência, dor de cabeça, irritação, etc., né? E por que será que isso acontece com tantas substâncias e com outras não, né? Então, basicamente, a, a via final que a gente fala, né, das, das substâncias que provocam dependência, é que elas têm algo em comum e que, no fim das contas, envolve, em partes, né, a, o aumento de um neurotransmissor muito importante. Então, o neurotransmissor, para quem não conhece, são substâncias químicas que os neurônios usam para se comunicar, né? Então, os neurônios precisam conversar um com o outro para eles funcionarem. Os neurônios, eles não estão, nem todos, neurônios estão grudados um no outro, a maioria dos neurônios estão separados. E aí quando eles estão separados, para um conversar com o outro, eles precisam de um mensageiro, né? Assim como eu, para conversar com você à distância, eu preciso de uma fa da minha fala, né? Que algo chegue em você. Então também eles precisam se comunicar. Eles usam essas substâncias químicas que vocês já ouviram falar então serotonina, noradrenalina, dopamina, né? A gente ouve muito falar sobre isso em vários posts, né? Ah, a serotonina é o neurotransmissor da felicidade, a dopamina é o neurotransmissor do prazer. Então a gente ouve isso de uma forma generalizada, né? Mas é um pouco mais complexo que isso. E uma das coisas que as substâncias que provocam dependência têm em comum é que, de uma forma direta ou indireta, elas acabam aumentando essa dopamina no sistema nervoso central em áreas que a gente chama de, do circuito de recompensa do cérebro, né? Então, no nosso cérebro a gente tem uma área ali e são várias áreas que se que se relacionam, mas uma, algumas dessas áreas elas compõem o chamado circuito de recompensa cerebral, que é um circuito que ele funciona quando a gente é recompensado por alguma coisa que a gente faz. Né? Então, por exemplo, por que, que existe um circuito de recompensa no meu cérebro? Normalmente é para que eu consiga me manter vivo. Né? Então, por exemplo, se você estiver com muita sede e você beber um copo de água, a sensação de beber água com sede é muito gratificante. Né? É mais gostoso beber água quando você está com sede do que beber água se você não tiver com sede. Né? A mesma coisa comer, alimentação. Se você estiver com fome e comer uma comida, você vai, vai achar essa comida até mais gostosa. É, é recompensadora a experiência de se alimentar quando você está com fome. Então, essa recompensa cerebral é uma forma do seu cérebro te dar um prêmio. Então, olha, você fez o que você precisava fazer. Você bebeu água, você se alimentou, por isso você se manteve vivo e eu vou te dar um prêmio, que é uma sensação recompensadora, porque sendo recompensador, vai me fazer fazer isso novamente. E eu fazendo isso novamente, eu vou me alimentar novamente, vou beber água novamente e vou permanecer vivo. A mesma coisa acontece com o sexo, né? Então, o sexo é uma experiência recompensadora porque é uma forma do cérebro recompensar o indivíduo pela atividade sexual, que é quem geraria, numa situação evolutiva, geraria os descendentes, então eu conseguiria manter vivo também a minha espécie, né? Não só eu enquanto indivíduo, mas também a minha espécie. Então essas recompensas naturais que nós temos, que são de sobrevivência, elas podem ser modificadas e imitadas por algumas substâncias. Então substâncias químicas podem ter um efeito semelhante a esse no nosso cérebro e às vezes mais intenso que isso. Então no momento em que se usa determinadas drogas que levam ao aumento dessa dopamina no cérebro, é como se eu tivesse estivesse sendo recompensado só que fazendo muito menos esforço né porque para me alimentar eu tive que ir lá preparar minha comida comer eu tive que ir atrás de um alimento né? eu tive que comprar um alimento para beber água eu tive que me preocupar em beber água então assim são é, pra, para o sexo você tem um gasto de energia para isso então você gasta uma energia para receber uma recompensa quando você e uma recompensa é natural, né? Vamos supor, num nível natural. Quando você consome uma dessas drogas de abuso, o que acontece é que a recompensa é mais alta para o cérebro, a quantidade de dopamina ela aumenta muito rápido, com baixo custo de energia. Eu gasto pouca energia para muita recompensa. Então, na hora de fazer a comparação, o cérebro pensa: bom, beber água, se alimentar eu tenho esse nível de recompensa. Mas se eu usar de novo aquela droga, meu nível de recompensa está aqui em cima. Isso faz com que, por uma questão de custo-benefício, o cérebro calcula como sendo mais é, vantajoso usar uma droga de abuso, né? Então, respondendo a sua pergunta, a, as drogas que provocam dependência, né? Por que, que algumas provocam, outras não? Porque algumas delas são capazes de ativar esse nosso sistema de recompensa cerebral de uma maneira mais intensa do que uma recompensa natural que a gente tem, né? recebeu um elogio porque fez um bom trabalho, recebeu um salário no fim do mês, porque trabalhou e por aí vai. né Tudo isso são recompensas que a gente recebe.
0: sim E como que cada indivíduo se comporta diante de tudo isso, né? Exato. Se realmente é essa recompensa de uma forma tão fácil ou talvez uma forma mais trabalhosa, mas saber que essa recompensa vai vir. Uhum. Então, como que isso depende muito de, de cada um, né? para como uhum. que vai se comportar diante desse retorno, né? Bem, bem legal.
1: É até importante você falar isso, né? Como que o indivíduo se comporta, como que a gente reflete sobre essa situação, né? Porque aí a gente tem essa, essa ideia é, do, do circuito de recompensa, a gente descobriu estudando animais, né? A gente descobriu estudando macacos, estu, estu, descobriu estudando ratos, e aí a gente aplica esse raciocínio para o ser humano. Mas a gente tem um córtex pré-frontal, né, uma área do cérebro que ela é muito bem desenvolvida e mais desenvolvida que em outros animais, que, permitem, que, que permite que a gente exerça um certo freio sobre essa situação, que a gente consiga promover uma reflexão sobre sobre isso. Então, isso faz com que a gente consiga, até certo ponto, refletir as consequências, né? Então, será que isso vai me fazer mal? Será que não vai? Será que é melhor eu parar? Será que é melhor não parar? Será que vale a pena usar novamente? Será que não vale? Esse tipo de contrapeso, de expectativa é, de recompensa a longo prazo, de será que eu compensa eu não usar essa substância porque isso vai fazer mal para a minha saúde. Esse raciocínio a gente tem e outros animais acabam não tendo essa oportunidade por não ter um córtex pré-frontal bem desenvolvido. Então aí vai diferenciar a gente de um ratinho, por exemplo. Né? A gente tem a capacidade de, de refletir sobre e não que seja fácil, porque depois a gente vai ver que esse processo ele gera adaptações no nosso cérebro que fogem às vezes do nosso controle. Mas a psicoterapia, por exemplo, né? que é o trabalho justamente do psicólogo, ele vai justamente exercitar e, e desenvolver desenvolver melhor essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, para conseguir fazer esse freio né, funcionar um pouquinho melhor e eu conseguir inibir esse impulso que me faz querer utilizar novamente a substância.
0: André, e a questão, né, o que é tolerância e qual a relação dela com a dependência?
1: Quando a gente ouve falar de drogas de abuso, é muito comum a gente ouvir esses dois termos, né, a dependência e a tolerância. Então, são dois conceitos que não são sinônimos, mas que costumam caminhar juntos em muitos, em muitos casos, né? O que quer dizer tolerância? Se a gente pegar, não o termo científico tolerância, mas pegar o termo coloquial, então, que a gente usa no dia a dia, então, por exemplo, se eu falar assim, nossa, eu sou bastante tolerante ao álcool, o que, que dá pra gente entender quando eu faço essa pergunta? Se eu te, se eu te falar, por exemplo, eu sou tolerante ao álcool. O que, que você entende sobre mim, Você tira? precisa
0: tomar uma quantidade a mais, né?
1: Isso, que eu, que eu aguento uma grande quantidade, eu suporto uma mais, grande quantidade isso. de álcool, né? Em relação a outras pessoas, né? Então, o conceito de tolerância, ele passa por isso, que é o indivíduo ficar realmente tolerante a uma substância. É muito comum que as drogas que provocam dependência, sejam elas drogas, é, medicamentos que provocam dependência, ou álcool, ou cigarro, que são drogas lícitas, ou as drogas ilícitas, né, que a gente passa por várias ali Que elas tenham esse fenômeno Que elas levem a esse fenômeno de, de tolerância né? Então o que significa? Eu estou usando uma quantidade hoje X dessa droga Para me promover um efeito E eu gosto desse efeito, esse efeito me trouxe satisfação ele é recompensador, eu quero repetir. Então eu repito o uso e uso novamente. É recompensador, eu uso novamente. É recompensador... Só que conforme eu vou usando, muitas vezes o meu organismo ele é capaz de se adaptar a isso. E de várias formas possíveis. Né? E essa adaptação faz com que eu precise de uma quantidade maior daquela substância... para produzir o efeito que eu tinha antes... então com a cafeína a gente vê isso muito fácil... Né? se a gente pegar uma pessoa que não consome café nunca... né? e aí ela vai lá um dia e toma café ela fica elétrica, ela consegue ficar acordada à noite, ela rende mais, aumenta a concentração. Mas se ela começa a usar todo dia, com o passar do tempo ela estava tomando um copinho, de repente ela tá tomando na, na caneca, de repente ela leva a garrafinha dela térmica do lado dela, e aí de repente isso ela aumenta a quantidade, e o dia que ela vai e não tem café... Aí ela surta, porque ela fala, nossa, cadê o meu café? Não consegue render sem o café. Então a tolerância basicamente é eu precisar de uma dose maior daquela substância para promover o efeito que eu tinha antes. E isso faz o quê? Isso contribui para a dependência, porque conforme eu aumento a dose para conseguir obter aquele efeito que eu tinha antes, eu vou me expondo mais àquela substância química que vai modificando mais ainda o meu circuito neuronal, fazendo com que eu precise cada vez mais e seja mais difícil interromper o uso. Porque na hora que eu interrompo, se o indivíduo já está usando há mais tempo, já desenvolveu um comportamento compulsivo, né? Porque a princípio a gente tem uma impulsão de utilizar. A gente utiliza uma vez, voluntariamente, ou outra vez voluntariamente, e começa a gerar um certo comportamento impulsivo de não querer adiar a recompensa. Eu quero agora essa recompensa. Mas depois de um tempo, isso pode se tornar compulsivo, que é na ausência, quando eu retiro aquela substância, eu, eu sinto, eu, eu passo mal, né? Eu tenho, eu sou punido quando eu retiro essa substância. Então, eu começo a ter náusea, dor de cabeça, taquicardia. Então, eu vou ter vários efeitos desconfortáveis que caracterizam, por exemplo, a síndrome de abstinência, efeitos mais físicos e mais psicológicos. Eu não gosto muito de dividir essas coisas, porque elas são, né, meio que juntos, mas de qualquer forma, eu vou ter efeitos no meu corpo que são desagradáveis e a a forma mais fácil de eu aliviar essa sensação é utilizar novamente a droga, porque vai me aliviar. Né? Então, isso acaba fazendo com que você facilite e mantenha essa dependência. Então a dependência ela é difícil de lidar por causa disso. Porque, a princípio, é algo recompensador para o nosso cérebro, faz com que eu que eu use novamente, faz com que eu uso novamente por, por ser recompensador, e depois de um tempo ela passa a, a, a ter um problema que é, se eu fico sem a droga, eu me sinto mal. Me sentindo mal, a forma de eu aliviar esse sofrimento é consumir novamente essa substância. Então, das duas formas, tanto para eu sentir mais satisfação, quanto para eu aliviar o sofrimento, isso acaba fazendo com que uh, o uso seja difícil de parar. né? Então, por isso que a gente tem que ter estratégias para isso.
0: André, a gente ouve muito a questão que a pessoa está tomando ali uma cerveja e precisa tomar ali uma vodka, alguma coisa, para poder fazer a cabeça. né? Usa até esse termo mais rápido. Uhum. Porque uh, não esperar talvez tem que fazer a cabeça como queria, talvez teria que tomar não sei quantos engordados de, de cerveja. Então, uhum. às vezes precisa já in inserir uma Vodka ou uma bebida mais forte, Isso. né? Que entra aí nesse, nesse caso também da tolerância que você citou.
1: Está tão tolerante, né, a, a, ao álcool que uma, uma, uma quantidade de cerveja pequena não faz diferença para ela, porque o organismo dela está muito acostumada a eliminar essa, essa, essa quantidade de álcool. Então, ela vai precisar de uma dose maior para ter o efeito que ela tinha antes. Antes, ela ia na, na balada, tomava lá três latinhos de cerveja e já ficava, né, alterado. Agora ela vai lá, ela toma cinco, seis, sete não se altera, então ela precisa de uma dose de uísque, uma dose de, de destilado para ela conseguir sentir isso. E aí, quando você vai vendo esse consumo exacerbado, você vai preenchendo alguns critérios que podem classificar como dependência. É óbvio que, para você classificar isso, não é por um comportamento só, né? por um episódio só. Você vai ter que ter todo um conjunto de, de critérios para poder se classificar como dependente ou não, mas com certeza a tolerância, nesse sentido, ela facilita a, a dependência, né?
0: E qual que é o papel da dopamina na dependência química?
1: Como eu vinha falando lá naquele começo, né? Eu falei da dopamina, que é da onde surgiu, né? O experimento da onde surgiu essa questão, que é o experimento de autoestimulação do ratinho aqui. Foram dois pesquisadores que resolveram fazer o seguinte. Tem um ratinho que vocês estão vendo aqui, que ele tá apertando uma alavanca, né? Um interruptor. E quando ele aperta, vejam que tem um fiozinho que tá ligado e o fiozinho que tá ligado, esse fio vermelho, liga direto na cabeça dele, ó. Então, quando ele aperta essa alavanca, esse fiozinho dá um mini choque elétrico bem leve, não é um choque elétrico que provoca dor nem nada disso, é só o suficiente para estimular alguns neurônios de dopamina. Então toda vez que o ratinho aperta a alavanca libera dopamina na área de recompensa que eu falei para vocês, né? Uma área do cérebro para quem é mais da área chama núcleo accumbens, né? É uma área específica do nosso cérebro do sistema límbico e quando ele aperta libera dopamina. Então ele sente essa recompensa que eu falei anteriormente, né? Então se quando o rato aperta a alavanca ele sente uma recompensa, qual que vai ser o normal? O que você espera que esse rato faça? Que ele continue apertando, porque se for pra, se for recompensador, ele vai apertar novamente, ele vai apertar novamente, e esses estudos mostraram que daí você coloca água para esse rato, comida para esse rato, e ele prefere apertar a alavanca do que se alimentar, do que beber a água, né? Não porque ele não tem ah, mas o rato não tá vendo que a comida tá ali, ele não tá vendo que ele vai precisar beber água, ele tá vendo, mas na ele tá com sede, provavelmente, tá com fome, mas a recompensa é muito maior apertando a alavanca, né? E a gente, se a gente transpor isso para o ser humano, né? Lógico que não é só essa questão, a gente vai falar de outros fatores, mas se a gente transpuser isso para o ser humano, a gente vai ver que é um pouco parecido, né? Às vezes, a, se fala muito, se julga muito o indivíduo com de, um dependência, né? Ao contrário de outros transtornos, mas a dependência, ela, ela é muito estigmatizada ainda. Então, o indivíduo é julgado. Ah, mas ele não tá vendo que tá usando essa droga e tá fazendo mal para ele? Mas ele não tá vendo que ele tá colocando a vida dele em risco, que ele tá pondo a, a, a questão financeira dele em risco, ele tá gastando dinheiro, tá vendendo coisa para usar a droga? Ele provavelmente Provavelmente está vendo e ele é quem mais está sofrendo com isso, mas existem neuroadaptações cerebrais que muitas vezes impedem. Que ele consiga, sozinho, sem ajuda, sem um, um contexto adequado, né? Sem o tratamento adequado, que ele consiga mudar esse comportamento, né?
0: Não é né? uma coisa tão fácil depois que tá num, num quadro como esse, né? Que A questão da dependência. É porque ela se torna algo crônico, né? E depois, para uhum. é, esse trabalho, precisa de uma equipe é, multiprofissional para trabalhar com essa pessoa, porque envolve todas as questões, questões neurológicas, social, psicológica, uhum. né? E, e a questão dos fatores que influenciam no processo da dependência?
1: Tá, então a gente, eu falei pra vocês de um fator neurobiológico, que é o tema desse bate-papo, né? Mas é lógico que assim, embora esses sejam os fatores chaves, quer dizer, quais são os fatores chaves? Uma droga, sem, sem uma droga capaz de provocar dependência e sem um cérebro capaz de se tornar dependente, então sem a droga e sem um circuito de recompensa cerebral não existiria dependência. Então para ter dependência tem que ter dois elementos, tem que ter a droga e eu tenho que ter o circuito de recompensa sendo ativado, que é isso que a gente explicou. Mas só esses dois fatores eles não determinam sozinhos que uma pessoa vá ficar dependente ou não de uma substância, né? A gente tem outros fatores muito importantes e os dois mais importantes além desses é o, no... o ambiente, né? E a questão comportamental desse indivíduo, a questão social, a questão até cultural também, né? toda essa questão e também o fator genético desse indivíduo, então a, a genética própria dele, os genes mesmo né? então você vai ter pessoas que são mais vulneráveis geneticamente a se tornar dependentes do que outras, porque embora todos nós tenhamos um cérebro com uma área do cérebro de recompensa, todo mundo tem é, tem pessoas que vão ter maior quantidade de um tipo de receptor tem gente que vai ter mais ação da dopamina no cérebro do que outros, vão ser mais resistentes ou mais sensíveis à essa ação da dopamina, isso às vezes determinado geneticamente, a gente tem estimativas aí de que até 40% ou até mais é, do tra dos transtornos eles têm um componente genético importante, então não tem como você padronizar que todo mundo é igual e fora isso, com certeza a história de vida de cada um não é igual né? então a forma como a gente foi educado e, e as, a, não só a educação formal né, do, dos, dos pais, da escola, mas a forma como a gente interagiu com o nosso ambiente né, e o próprio ambiente podem ajudar a determinar isso. Então, é, eu vou dar um exemplo até do, do, do exemplo do ratinho na gaiola. né? Por que, que a gente faz o, o experimento com o ratinho na gaiola? Porque é para a gente conseguir entender de uma maneira mais específica onde que está acontecendo isso no cérebro. Mas se você imaginar que esse rato está sozinho na gaiola e você der... Uma droga para esse rato e esse rato começar a consumir a droga, é lógico que ele vai ficar dependente, porque que outra opção ele tem? Imagina você trancado num quarto, sozinho o dia inteiro. Não tem nada pra fazer, não tem ninguém para conversar, não tem celular, é o confinamento que a gente tá tendo agora, quarentena, só que sem, conver... quarentena, sem internet, sozinho, né? Então imagina, com internet tá difícil, conversando com as pessoas tá difícil, imagina sozinho, sem nada e a única coisa que acontece é alguém abrir uma janelinha e colocar comida para você, água e uma droga, né? Será que isso, sozinho você não vai falar assim, não tem nada para fazer? Eu vou usar o que tem aqui, pelo menos vai me dar alguma diversão. Então, o alívio do meu sofrimento, principalmente, né? não é nenhuma questão de diversão. Então, quando a gente pensa no isolamento social, quando a gente pensa no indivíduo que está numa situação crítica é, de rua, né? na, na rua, que ela não, ele não tem família, não tem um suporte, não tem uma rede de apoio, né? isso com certeza influencia no grau de dependência ou não. Né? A gente costuma muito olhar chocado para a questão do crack. Né? Então, ó, o crack é uma droga que provoca muita dependência, é a droga uma das piores que existem, e com certeza é. Uma uma droga que favorece a dependência rapidamente porque ela é fumada, ela é um derivado basicamente a cocaína na forma fumada, mas. Pensando em termos de substância química, a nicotina do cigarro é muito mais, provoca muito mais dependência do que o crack. Se a gente pensar só na substância química, o poder de dependência da nicotina é muito mais alto que o do crack. Mas as pessoas parecem que são destruídas muito mais pelo crack por causa dos efeitos no corpo colaterais que são muito intensos e principalmente porque elas estão numa situação de vulnerabilidade social. Né, em que muitas vezes as pessoas que fumam a nicotina não, estão numa situação normal, tem trabalho, tem emprego, pessoa que, tem, que fuma tem um contato social legal, vai na balada, o cigarro até fuma junto com outros amigos e mesmo assim, mesmo com toda essa rede de apoio, mesmo com, com tudo isso, é difícil uma pessoa que quer parar de fumar, parar de fumar. Né? Então mostra que a capacidade da nicotina é muito, muito forte. Então a gente tem sim drogas que são mais potentes e menos potentes na forma de induzir a dependência, mas a gente tem esses outros fatores genéticos e sociais e, e comportamentais e ambientais que vão influenciar muito essa questão se a pessoa vai se tornar Independente ou não, não tem como Caramba. você prever isso, né?
0: E das questões as comorbidades Tem também, assim, é, dependentes químicos né, Que tem a questão que é propensa O ser usuário, de, seja de qualquer uhum. droga Por um fator já de um transtorno psiquiátrico uhum. Que isso pode, a pessoa estar tá mais propensa a, a usar E também o, o uso, né, a dependência de causar alguns transtornos no paciente uhum. E uma das intervenções que é muito difícil Até para a questão do trabalho né, da psiquiatria Até mesmo da psicoterapia É essa questão questão de, no meio dessa dependência toda, é, é, dissociar né, esse transtorno que está uhum. ali junto com essa dependência, Sim. que precisa ser é, tratado de uma forma diferente e muitos casos têm associações de algum transtorno psiquiátrico também, uhum. é, incluindo nessa questão do, 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 das da questões sociais, a questão genética, que vem também a questões dos, dos transtornos, aqueles também que tem uma predisposição maior da pessoa já ter um transtorno e também ir para uhum. a questão do uso que dificulta um pouco é, nessa relação também, né, André?
1: Perfeito. Essas relações, elas são, a gente pode dizer que é bidirecional, né? Então, tanto um, algum transtorno pode favorecer o uso de uma droga, quanto, às vezes, o uso de uma droga pode favorecer um determinado transtorno, né? Às vezes, é difícil saber quem veio primeiro. E, às vezes, essa questão na anamnese é muito importante, até para determinar o que realmente o paciente tem, né? Por exemplo, um indivíduo que consome, por exemplo, cocaína, né? Um dependente químico de cocaína. Pode apresentar depressão, né? Mas a depressão muitas vezes pode ser uma depressão pelo uso de substância, pelo uso da cocaína então ele usa a cocaína, a cocaína meio que é um estimulante muito potente que pode, entre aspas, esvaziar temporariamente as reservas de neurotransmissor que a gente tem isso pode levar uma, a um quadro de depressão, muito semelhante à depressão maior quadro Sim. de depressão e aí é difícil para o clínico às vezes diferenciar, então ele vai ter que ver mas essa depressão, ela veio depois do uso veio junto com o uso, já, já, era, já tinha depressão antes, e se eu interrompo o uso eu continuo deprimido, não continua a depressão melhora, então é difícil às vezes realmente fa fa fazer isso que você falou, dissociar uma coisa da outra, né? E saber o que tratar primeiro, né? Então às vezes você vai ter que ver aquilo que vai trazer mais benefício para o paciente. Às vezes é, impo é impossível tratar tudo ao mesmo tempo, né? Então às vezes você vai ter que tratar uma coisa depois outra. Por exemplo, o, o, o usuário ele é, sei lá, dependente de alguma droga específica que está trazendo muito prejuízo para ele, mais do que o transtorno psiquiátrico. Então você trata a dependência, depois você foca mais no transtorno psiquiátrico. Às vezes você tem que tratar as duas coisas concomitantes, porque é o único jeito, né? Mas com certeza. É, a gente diz que o, o cérebro tem um, tem um autor, que é o Stahl, que é o autor de psicofarmacologia, que ele fala que é, existe algo que se chama nos neurônios, chama de aprendizado diabólico, ele chama. É um nome bem drástico, né? Mas é pra dizer o seguinte, que um circuito neuronal, quando ele tá mal funcionando, né, tá com uma, uma função ruim, não tá funcionando direito, a pessoa tá usando drogas e adaptou o circuito de dependência de uma forma muito desadaptativa, isso faz com que outros circuitos neuronais comecem a ficar com uma disfunção também. Então, por exemplo, começa a ter disfunção do sono, então começa a ter insônia, etc, ansiedade, depressão. Então, é como se um neurônio que não está funcionando direito por causa da droga, ele acaba ensinando o outro neurônio, de outro lugar, a funcionar errado também. Então, o neurônio vai aprendendo com o outro a se desregular. Né? Então, é como se fosse um telefone sem fio, só que ruim, né? Falando, trazendo prejuízos, né? Então, essa questão das comorbidades, elas são muito frequentes. A gente tem vários estudos mostrando a associação disso, né? Por exemplo, coisas bem simples, né? O cigarro, de novo, o tabagismo, né? Na população geral, existe uma porcentagem X de pessoas que fumam. Mas se você pegar a população de pessoas que têm transtorno bipolar, esquizofrenia, é uma quantidade muito maior de pessoas dependentes do tabaco e de outras drogas também, muitas vezes, né? Então, não necessariamente a gente conhece a relação causal. Eu não posso falar o cigarro causa... É, esquizofrenia, ou a esquizofrenia causa a dependência do cigarro, mas elas estão interconectados, né? E a mesma coisa acontece para outras substâncias que a gente já percebe que funcionam como gatilhos para alguns transtornos, né? Então, o transtorno bipolar costuma é, ter como um dos fatores precipitantes o uso de uma droga estimulante, a pessoa já tem a propensão para o transtorno bipolar, ela já está é, geneticamente, etc. E, além de tudo, uma droga estimulante pode favorecer isso, né? Assim como para esquizofrenia, a gente tem algumas coisas falando, né? alguns estudos falando sobre a questão do uso da cannabis, da maconha, podendo funcionar como um dos gatilhos também. Né? É importante frisar só que as drogas não causam transtornos por si só e os transtornos também não causam a dependência de drogas mas tudo que você vai somando vai vai funcionando como fatores de risco ou fatores de proteção sempre fala que é multifatorial é genética somado com o ambiente somado com o potencial daquela droga
0: é André sobre a fissura quem tem usuário né um dependente químico é, em casa é, é um dos sintomas assim bem difícil né de, de apresentar Sim. que aquela pessoa quer é, usar a droga que às vezes tem um, uns que eu eu sempre ouço a questão que a pessoa começa a sonhar que está usando a droga uhum. né e de repente acorda, leva aquele susto
1: é a fissura ela é um componente característico da dependência química né ela já ela vai se instalando é aos poucos também é dificilmente uma pessoa desenvolve fissura por uma droga no primeiro dia que ela usa a substância né então é é, é por isso que a gente também não pode julgar né, o indivíduo que se torna dependente porque todo mundo que começa a utilizar utilizar uma substância química, ela não acha, não usa com o objetivo de se tornar dependente e não usa achando que vai ficar dependente, né? E a gente está num contexto em que a gente fala muito pouco sobre isso, sobre drogas, sobre essa a educação em relação a isso. E educação não no sentido de falar não use drogas, estampar isso em vários lugares e ficar falando para as pessoas não use, não use, não use. Isso não é educar, né? Educar é mostrar o que acontece. E se você utilizar, acontece isso. No começo é recompensador, mas depois pode adaptar o seu sistema nervoso e tudo mais. Então, quando a pessoa faz uma primeira utilização de uma substância química, geralmente vai ser recompensador e não vai ter sintomas muito negativos disso. Então, o que, que, é, que, que o cérebro dessa pessoa interpreta? Bom, foi uma experiência agradável, foi uma experiência boa, eu vou querer de novo. Então, na próxima vez que eu tiver a oportunidade, o meu cérebro já vai estar tá um pouquinho treinado dizendo, olha, lembra que foi bom? Usa de novo. Daí você tem a impulsividade de usar de novo, usa novamente. E por aí vai. Até o ponto em que vai se transformando no que eu falei, né, de uma compulsão. Essa adaptação vai se tornando uma compulsão. E na compulsão, a gente vai ter justamente isso, a questão da fissura, da droga, né, que, que caracteriza aquela busca constante pela, pela droga e pelo consumo. Então, o circuito de recompensa, que é algo que é feito para nos motivar a permanecer vivos, né, e, e enquanto pessoa, enquanto espécie, ele é sequestrado pela ação da droga. Então, a motivação do indivíduo passa a ser direcionada para a busca e consumo da droga ele perde a motivação para as outras atividades. Então, as demais atividades vão perdendo importância. E vão perdendo essa motivação enquanto a motivação ela se direciona para o consumo da substância, né? Que é característico da fissura realmente. Esses processos é bom a gente dizer que são processos reversíveis, né? Não é a tolerância que a gente comentou antes, é um processo altamente reversível, né? Quem toma café aí se ficar duas semaninhas sem, sem tomar uma gota de café, eu sei que parece impossível para algumas pessoas, mas se ficar duas semanas sem tomar café, vai voltar ao normal, ao que era antes de tomar café. né E com as drogas também pode acontecer isso. Essa fissura ela pode reduzir com o passar do tempo. O grande problema está no intervalo que a gente precisa para isso, para alguns indivíduos, que é um intervalo, às vezes, muito longo, entre você ter que ficar abstinente, né? ficar sem consumir aquela substância. Depois, tende a se tornar mais fácil, embora a gente saiba que é um processo tão intenso, e é um aprendizado, o uso da droga para o cérebro é um aprendizado, que muitas pessoas vão sentir vontade o resto da vida. Né? Quem parou de fumar, tem gente que continua sentindo vontade, mas consegue segurar e não voltar a fumar, por exemplo, né? Mas essa questão da fissura, ela pode ser controlada, mas passar pelo período de abstinência é o mais difícil, porque é muito sofrimento, e o alívio mais rápido desse sofrimento é voltar a usar a droga. Então não é que a pessoa, ela desistiu da desistiu de parar de usar droga não é que a pessoa ela foi fraca né esses termos são muito prejudiciais né ela foi fraco não, não não foi forte o suficiente é muito difícil você estar numa situação de sofrimento e você a única coisa que te aliviar é a substância e é por isso que a gente precisa cada vez mais desenvolver as terapias adequadas né tanto as terapias farmacológicas quanto trabalhar a terapia psicoterápica né a psicoterapia seja qual o vertente da psicoterapia for né muita gente Vai trabalhar com a psicanálise, outras pessoas vão trabalhar com análise do comportamento, cognitivo comportamental, entrevista motivacional, ou aquelas terapias em grupo, como, por exemplo, o programa de 12 passos que a gente vê um dos alcoólatras anônimos que depois virou para outros programas também. Então o importante é ter essa associação entre medicamentos que possam aliviar esse desconforto, junto com o tratamento psicoterápico que vai ajudar esse cérebro a conseguir melhorar como ele vai lidar com esse aprendizado, né? aprender novamente a não utilizar e ficar bem assim,
0: né? Nessa questão neurobiológica, uma pessoa que foi né, um dependente químico por muitos anos uhum. é, e depois parou, ficou muito tempo é, sem usar. Pode tá. essa pessoa voltar a, a fazer o uso dessa droga
1: uhum. socialmente? É, esse é um tema super difícil de lidar, né? Porque... Nem todo mundo vai conseguir, às vezes, atingir a abstinência completa, né? A abstinência completa é o que se busca quando o indivíduo ele tem uma dependência. E, de modo geral, é isso que você falou, né? É mais fácil, daí, depois que você interrompeu o uso e conseguiu ficar sem usar, que você não volte a consumir mais, porque o fato de voltar a consumir pode reativar, né? É, esse caminho já foi feito pelos seus neurônios, né? Então, meio que igual você falou, tá mais registrado ali. Eu não vou dizer que seja impossível, por exemplo a pessoa é, reduzir o consumo e conseguir manter esse consumo reduzido por mais tempo, né? Ao invés de, de ter que parar totalmente e nunca mais usar. Mas a gente percebe que é, é mais difícil esse processo, é mais difícil é que, manter um esse equilíbrio. É
0: perigoso, né?
1: É perigoso porque já não funcionou uma vez antes, né? Com certeza, no começo, quando a pessoa se tornou dependente, ela tentou usar menos, ela tentou usar um pouquinho só, mas esse pouquinho foi se tornando mais com o passar do tempo. Então, por qual motivo isso aconteceu? Foi por causa de uma questão, vulnerabilidade genética que essa pessoa tem, ou foi por causa do ambiente que ela estava, ou foi por causa da, dos amigos que ela estava. Então, assim, várias, vários componentes compõem isso. É um quebra-cabeça muito complexo, né? Então, a gente não sabe se de repente, tudo teria que estar diferente, né? A genética dessa pessoa teria que ser um pouco mais diferente, a, o ambiente que ela está tem que ser um outro ambiente. Então, de modo geral, evita-se, né? É, ninguém vai vai falar assim: "Ah, não, pode voltar a usar um pouco tranquilo que vai ficar tudo bem". Como eu digo, não que seja impossível, né? Mas não se é não é recomendado, porque a gente é, é tão complexo e a gente entende, na verdade, tão pouco sobre como isso funciona. A gente precisa entender muito mais, né, da parte genética ainda e dos fatores ambientais para a gente conseguir, de fato, fazer isso com mais consciência, né? Mas uma coisa importante é entender o conceito de redução de danos nesse contexto, né? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue parar de usar a substância química, mas, às vezes, é possível fazer terapias de substituição na qual essa pessoa ela deixa de consumir é, aquela, aquela substância mais perigosa e passa a consumir uma menos perigosa, então com, em alguns lugares se faz terapia de substituição da heroína, por exemplo, você tira a heroína do paciente e dá para ele metadona, um outro opioide, uma outra droga, mas é um medicamento que vai suprir essa, essa necessidade básica dele, só que é melhor ele trocar a heroína pela metadona, porque a metadona é via oral, é um medicamento, é controlado e a heroína ele fica injetando é, isso pode perder o controle, ter uma overdose, né? A mesma coisa... Outro dia até tiraram sarro de uma matéria que saiu um tempo atrás de aqui não lembro em qual país da Europa estavam substituindo a pessoa dependente de vodka, de destilados, estavam trocando, dando vinho para o paciente, né, para ele parar de usar a vodka. Então assim, essa é uma tentativa de redução de danos. Ela não deixa o paciente livre da substância, mas pelo menos a princípio é tentar afastar ele daquela substância mais danosa e ele manter uma substância menos danosa um pouco. Não é fácil fazer isso também, porque com certeza, para quem está acostumado a tomar vodka, tomar uma cerveja não vai ser suficiente. Para quem está acostumado a injetar heroína, usar metadona não vai ser sufici suficiente, mas pode aliviar parte do, dessa necessidade, para que o indivíduo tenha capacidade e condição de poder trabalhar os aspectos psicológicos. Porque, às vezes, você querer trabalhar os aspectos psicológicos no indivíduo em abstinência franca, às vezes ele não vai conseguir nem ouvir o que você tem a dizer para ele, porque ele está desesperado em abstinência. Né? Então, é super complexo e delicado esse tratamento.
0: André, para a gente finalizar, é, como funciona o tratamento é, farmacológico na dependência?
1: Então, o tratamento farmacológico, ele é varia de droga para droga e assim, sendo bem sincero, a gente não teve tanto investimento e tanto avanço nessa área quanto a gente teve em outras, né? Então, a, na depressão a gente tem cada vez medicamentos mais eficazes, na ansiedade e tudo mais, para dependência química sempre ficou um pouco de lado, porque como eu falei para você, né, é ainda muito estigmatizado. Existe uma, um conceito na cabeça das pessoas de que a pessoa tá lá porque ela quis, né? Ela que quis consumir a droga, ela que quis ficar daquele jeito, então ela tem que se virar para resolver. Né? Então existe um pouco desse pre esse preconceito. Já existe preconceito na saúde mental de modo geral, né? Pessoas falando que depressão é frescura, que ansiedade é frescura e tudo mais, quando a gente sabe que são transtornos importantes, né? Assim como outros, co outros transtornos co quaisquer, como por exemplo diabetes, hipertensão. Tudo isso a gente valoriza quando é uma coisa mais mensurável, né? A pressão, você vai lá, mede a pressão, tem um número que diz para você se você está saudável ou não. Né, a diabetes tem um número que fala para você se você está saudável ou não. Nos transtornos mentais não tem esse número, esse marcador simples, então muita gente acha que ah, é psicológico, não é nada. E quando a gente entra na dependência, piora, porque as pessoas acham que a, que a pessoa falar e se enfiou porque quis, né? quando na verdade ela tem que ser tratada como um transtorno é como outro qualquer. Então foi muito deixado de lado por muito tempo. E existe um certo ceticismo também em, ah, não vai adiantar, vai usar uma, um medicamento, vai fazer uma coisa e depois, no final das contas, a pessoa vai recair, né? Então, hoje em dia, a partir só do século XXI, realmente, que a gente começou a investir um pouquinho mais no, no conhecer o que é dependência e os tratamentos vêm surgindo a partir de agora mesmo tratamentos mais novos né então como eu falei para você existe os tratamentos de substituição e os de não substituição né o de substituição por exemplo um adesivo de nicotina né para quem fuma o adesivo de nicotina é uma terapia de substituição eu o cigarro, mas eu reponho um pouco da nicotina por, pelo adesivo, só que é uma quantidade menor, uma quantidade controlada, né? não tô fumando e entrando uma quantidade grande de nicotina de uma vez. Então, isso eu tô substituindo a nicotina do cigarro que é mais prejudicial, pela nicotina do adesivo que é mais controlada. Isso alivia um pouco a abstinência. E existem as terapias de não substituição. Então, desde medicamentos que vão controlar a ansiedade, então vai usar um ansiolítico para o paciente ficar um pouco menos ansioso, você vai usar medicamentos para ajudar esse paciente a dormir porque ele não está conseguindo, é a sentir menos dor, quando por exemplo um dependente de opioide que sente mais dor então a reduzir a pressão arterial desse paciente, reduzir tremor, então você consegue contornando com medicamento, e alguns vão ter tratamentos mais específicos, então para o cigarro a gente já tem medicamentos um pouco mais eficazes, né? a gente tem desde o adesivo da nicotina, a bupropiona a gente tem agora a vareniclina, que é um medicamento é, um pouquinho mais avançado para o álcool, a gente vai ter o acamprosato, que é um medicamento que imita o álcool, né? É como se você enganasse o organismo. estou te dando álcool, mas não é. É um, é um outro medicamento. Existe o disulfiram para o álcool, que é usado há muito tempo, mas também ele requer uma colaboração da família ou da esposa ou do marido trabalhando em conjunto. Então, você vai ter vários tratamentos possíveis, mas todos eles, se a gente olhar, a taxa de eficácia, ela não é uma taxa gigante de sei lá, 70, 80%. Vou lá, tomo um medicamento mágico, fico tomando lá e passa é meu problema. Não é assim, né? Porque é um processo de aprendizado, é um processo longo, né? Não, não se reverte isso só tomando um medicamento. Precisa ter realmente um um compromisso da equipe multiprofissional, como, falo, como você citou anteriormente, e do próprio paciente em tentar resolver esse problema e vai ter vários momentos de queda vários momentos que tem que se reerguer né? e a gente vai trabalhando isso essa questão do cigarro mesmo que eu falei pra você, só o adesivo de nicotina se eu só usar o adesivo de nicotina eu tenho um sucesso de 9% de chance, vamos supor é de, de realmente conseguir parar de fumar é muito baixo, né? a pessoa sozinha a chance é uns 3% vamos supor, em média. Com adesivo é... 9, com a vareniclina sobe para 15, 20 quase, né? Por cento. Mas ainda assim tá muito longe dos 50, dos 100%, é. por cento, né?
0: Por isso que a, a, o trabalho multipro, é, profissional é muito importante para poder estender essa porcentagem e ajudar a pessoa a sustentar esse desejo, né?
1: Profissionais dedicados a isso, interessados em fazer esse tratamento e humanizados o suficiente. A gente vê, só fechando, que uma das, um dos tratamentos psicológicos que a gente vê dá muito resultado é o programa do 12 Passos lá, em que vai aqueles grupos de apoio. Por que, que esses grupos de apoio costumam dar mais resultado do que muitas outras intervenções que a gente faz? Porque nos grupos de apoio tem muita gente que já foi usuário da substância. Então, a pessoa que já foi usuário, quando ela vai lá contar o relato dela, pode ser que ela, às vezes, não tenha toda a expertise que um profissional de saúde tenha. Mas ela tem uma coisa muito importante que é eu sei o que é passar por isso, porque eu já fui usuário, eu conheço os preconceitos, eu consigo te encarar como um ser humano, né, como uma pessoa que merece o tratamento, que merece a atenção. E só essa empatia já pode ser terapêutica por si só.
0: André, muito obrigada.
1: Sinapsando
0: Comunicação Científica.